1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 70. Folge des Vereinsmeier.online-Podcast. Heute eine etwas kürzere Folge mit dem Thema GEMA und Vereinsveranstaltungen. Auch bei Musik auf Vereinsfesten oder im Vereinsheim handelt es sich üblicherweise um das Abspielen von urheberrechtlich geschützten Werken. Und auch die kreativ tätigen Musikschaffenden müssen für ihre Arbeit bezahlt werden. Diese werden durch die GEMA mit Hilfe der sogenannten GEMA-Gebühren vertreten. Im Nachfolgenden schauen wir uns hier einmal kurz an, wann Vereine zur Zahlung verpflichtet sind und welche Möglichkeiten sie haben, dieser nachzukommen. Die GEMA nimmt unter anderem die Rechte von Musikern, Komponisten und Textern wahr. Und hier gilt das Urheberrecht beim Abspielen von Tonträgern, wie auch der Aufführung von Musik. Für die Nutzung von derlei geistigen Eigentum wird eine Vergütung an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA, fällig. Und dieses kann einen Verein auf seinem Vereinsfest oder anderen Veranstaltungen eben auch betreffen. Bei öffentlichem Publikum fallen Gebühren an. Sobald es über den Familien- und engen Freundeskreis hinausgeht, handelt es sich um eine öffentliche Veranstaltung, eben auch beim Vereinsfest, und wird damit GEMA-pflichtig. Dazu gehören beim Sport auch die Musik in der Halbzeitpause, Sommerfeste im Verein, wie auch eine musikalische Untermalung bei Jubiläumsfeiern und dergleichen. Es umfasst das Abspielen von digitalen Tonträgern, wie aber auch die Aufführung von Musik durch Kapellen. Ob ersteres über den DJ und seinen Plattenteller erfolgt oder über das Smartphone eines Mitgliedes spielt dabei keine Rolle. Sollte die Anmeldung bei der GEMA unterbleiben, werden Strafgebühren fällig. Wichtig ist, derlei Veranstaltung im Voraus bei der GEMA zu melden, sodass auch vorab eine Einwilligung von dort erfolgen kann. Die Erhebung von Eintrittsgeldern ist dabei erstmal nicht relevant, da eine Anmeldung auch erfolgen muss, wenn kein Eintritt erhoben wird. Grundsätzlich gibt es dabei auch Sondernachlässe für Vereine, die ehrenamtlich sozialen oder kulturellen Belangen dienen und keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen. Unter bestimmten Voraussetzungen können bestimmte ehrenamtliche bzw. soziale Veranstaltungen, die entweder eine Schulveranstaltung oder eine Veranstaltung der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Alten- und Wohlfahrtspflege oder der Gefangenenbetreuung sind, bezüglich der GEMA-Gebühren freigestellt werden. Dein Verein hat mehrere Veranstaltungen oder nutzt Musik dauerhaft? Dann kannst du von Ermäßigung bzw. Pauschalen profitieren und auch entsprechende Verträge bzw. Tarife mit der GEMA abschließen. Dazu findest du auf der Webseite der GEMA auch einen Tarifrechner. Ja, die Webseite ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Dieses Vorgehen reduziert dann für euch im Verein natürlich auch den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Dein Verein ist Mitglied in einem Dachverband? Dann kann dein Verein von erheblichen Preisnachlässen profitieren. Denn vielleicht hat der Dachverband das Thema GEMA-Gebühren für seine Mitgliedsvereine über einen Gesamtvertrag schon geklärt. Es lohnt sich also hier Rücksprache zu halten. Beim Sport zum Beispiel gibt es eine Vereinbarung zwischen den Landessportbünden und hier über den Deutschen Olympischen Sportbund und der GEMA, über die bestimmte Veranstaltungen bzw. Nutzung von Musik schon abgedeckt sind. Gesamtverträge kann man übrigens auch sehr gut über die Webseiten der GEMA einsehen und dort nach seinem zuständigen Dachverband suchen. Detaillierte Informationen, beispielsweise eben zum Thema Veranstaltung erhältst du auch auf der Webseite der GEMA. Wie gesagt, wird in den Shownotes verlinkt. Übrigens kann die GZ-Gebühr genauso ein Thema für einen Verein sein, wenn innerhalb des Vereines Rundfunkgeräte genutzt werden. Auch hier gibt es Möglichkeiten, einen vergünstigten Beitrag zu zahlen oder die Gebühr auf Antrag auch erlassen zu bekommen, wenn dafür notwendige Voraussetzungen erfüllt sind. Auch hier ist die Empfehlung, in dieses Thema tiefer einzutauchen. Einen ganz guten Überblick findest du beispielsweise auf der Webseite von Vereinswelt. Da habe ich auch im passenden Artikel der Kolleginnen und Kollegen dort verlinkt. Die ganzen Links und auch den Text dieser Podcast-Folge findest du natürlich in einem Blogartikel auf vereinsmeier.online. Dabei sind wieder auch zwei, drei Buchtipps zum Thema Vereinsrecht. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Die Beiträge von vereinsmeier.online dienen lediglich der allgemeinen Bildung und Information, nicht der juristischen Beratung bei rechtlichen Anliegen. Dieser Artikel und auch diese Podcast-Folge ersetzt also keine Beratung durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder ähnliche Beratungsstellen. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Ja, soweit von mir an dieser Stelle. Ich danke dir fürs Zuhören, Hör wieder rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online-Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5-Sterne-Bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steemit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.